1: Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignaient dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. Aujourd'hui, je reçois Benoît Vidal qui a réalisé un fantastique roman photo historique. Le titre est Gaston en Normandie. L'éditeur, c'est Follebelebe. J'avais déjà reçu une autrice précédemment aussi pour un roman photo euh, totalement barré, totalement décalé. Là, on n'est pas du tout, du tout dans le même style mais on est quand même sur la même technique narrative. Bonjour Benoît, je sais que la, la, prochaine, question, la prochaine question t'inquiète, mais il faut que je la pose, parce que je la pose à tout le monde. Qui es-tu
0: oui, oui, une question euh, euh, difficile en fait… Euh... Bon, si je suis euh, ici, je suis ici en tant qu'auteur de, de romans, euh, de romans graphiques, de romans photos. J'imagine qu'on aura l'occasion d'expliquer que ce n'est pas tout à fait un, des romans photos comme on, on a l'habitude de, de les imaginer. Mais euh, je dois dire que j'ai une double casquette. Euh, L'auteur le, le de romans photos, ce n'est pas mon métier principal. Et je suis aussi, euh, par ailleurs, ça n'a rien à voir, euh, enseignant-chercheur en sciences de gestion. Donc, euh, c'est voilà, un peu original, mais j'ai cette double casquette
1: c'est d'autant plus intéressant, alors. Oui, alors, euh,
0: bon, le, en sciences de gestion, on pourrait presque le mettre de côté, mais le côté euh, chercheur, le côté euh, auteur d'articles de recherche, le, le procédé, en fait, euh, de révision, euh, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mes, mes relations avec mon éditeur Flubbelub ou Feulbelub, Oui, effectivement, on ne sait jamais trop comment le dire. Voilà, il y a, y a quand même des parallèles entre les deux. Je suis aussi un... Un ancien ado qui rêvait de faire de la bande dessinée. Donc, euh, ces ouvrages euh, qui, qui, qui sont construits non pas avec des dessins que je fais moi, mais avec des images d'archives que j'assemble comme, mais qui se lisent comme une bande dessinée, puisqu'il y a des, des cases, des bulles, euh, des bandes. Enfin, ça se lit vraiment. Si c'était pas des photos, ça serait vraiment une bande dessinée hyper classique. Ça, ça se lit vraiment de façon très très classique pour un lecteur de bande dessinée. Alors, c'est ton deuxième roman photo même mon troisième c'est même mon quatrième mais c'est le deuxième édité chez fle j'en ai édité un autre chez un éditeur qui s'appelle epel qui est en fait un éditeur de qui est comment dire associé à la à l'école la, lacanienne de psychanalyse et donc c'est un ouvrage qui parle d'un c'est aussi sur le même procédé hein, avec je vais interroger des spécialistes qui me parlent cette fois d'un artiste donc c'est vraiment du documentaire, c'est beaucoup moins personnel, c'est moins mon bébé, donc peut-être qu'on en parlera moins, mais c'est un artiste qui a créé des œuvres qui remettent en cause les classifications psychiatriques, et les classifications du monde de l'art, et les classifications en général. Et Donc c'est un ouvrage assez décalé, et je trouvais ça très drôle, euh, enfin drôle et percutant, d'utiliser un média qui, ou un moyen d'expression qui est lui-même inclassable pour parler d'un artiste qui remet en cause des classifications. L'inconvénient, c'est que c'est un livre, euh, et j'ai un peu le même problème avec Gaston en Normandie et, et Pauline à Paris, c'est que les libraires ne savent pas où le mettre, euh, où le classer, et, et les lecteurs sont aussi euh, assez euh, désemparés devant ces ouvrages. Et...
1: J'espère que notre, notre interview va en faire rencontrer un certain nombre avec, avec euh, Gaston en Normandie. J'allais dire Gaston à Paris, mais c'est Gaston en Normandie, parce que le précédent, c'était Pauline à Paris, c'est ça Oui, voilà.
0: Ouais, j'ai dit que j'en avais fait quatre. Alors, en fait, Pauline à Paris et Gaston en Normandie sont les deux qui ont été édités chez euh, Felbelob et, et ils se complètent. Enfin, ils ont une progression, ils se, ils se répondent l'un avec l'autre. Et en fait, celui que j'ai fait, mais qui n'est que j'ai auto édité. En premier, donc mon premier ouvrage, c'était en fait des histoires du débarquement racontées par ma grand-mère. C'était des planches. Je faisais mes premiers pas, quoi, dans, avec ce média et ça, ça a donné lieu à un
1: ouvrage, mais qui n'est pas édité. Donc, là, le, le, le principe, c'est que c'est donc des personnes de ta famille, ton ta grand-mère, qui est un peu la l'héroïne des deux des deux romans photos, ton père, qui est l'autre narrateur, toi, qui viens te rajouter qui est un troisième narrateur. Oui. C'est à la fois une histoire de famille et c'est en même temps une histoire de la Normandie, de la France. C'est assez intéressant ça, ce, ce côté. On part du, du petit pour aller vers le très grand.
0: C'est-à-dire que le, le... En fait, ma, ma façon de procéder, c'est d'interroger des gens, je vais généraliser, hein, et donc de les photographier et d'avoir une bande-son. Le, le, le matériau initial, c'est la bande-son. Il euh, y a toujours une bande son que je vais ensuite illustrer et le narrateur que l'on va retrouver en photo conduit euh, conduit la narration conduit l'histoire et donc il parle et donc j'invite le lecteur à écouter quelqu'un alors c'est ma grand mère qui est un peu le personnage central du moins on la retrouve dans les deux euh, livres dans euh, Pauline à Paris elle raconte l'histoire d'une dame qu'elle a connue c'est une histoire vraie et donc, elle raconte une vie, et donc effectivement, à travers la vie de cette dame qu a, qui est née au XIXe siècle et donc qu'elle a connue. Quand ma grand-mère, qui est née en 1909, rencontre cette dame, elle a déjà une trentaine d'années, elle euh, est une enfant. Donc euh, euh, voilà, c'est une vie qui, se, qui est à cheval entre la fin du XIXe siècle et, et le XXe siècle. Donc, à travers cette vie, on a l'histoire de France, mais vue par... Une vie simple. Et puis, euh, dans le deuxième bouquin, euh, je vais croiser les souvenirs de ma grand-mère avec les souvenirs de mon père, euh, qui avait 7 ans en 1944 euh, et qui était à Bayeux, en Normandie. Et donc, ils ont euh, été témoins du débarquement euh, de 1944. Et donc, le sujet du deuxième livre, c'est le débarquement. Mais j'interviens en voix off. Euh, ce qui va aussi enrichir et donner une autre euh, profondeur aux ouvrages, c'est que ce n'est pas uniquement des livres de témoignages, c'est aussi une réflexion personnelle que je mène sur qu'est-ce qui me motive à aller collecter la mémoire, qu qui et, et qu'on peut généraliser à toute personne qui s'intéresse à, à l'histoire ou, ou, ou à la mémoire familiale ou au généalogiste. Tout... Donc c'est
1: un travail un petit peu plus personnel. Euh... C'est un travail personnel, mais en même temps, c'est un travail qui, qui dépasse, je dirais, de beaucoup le... L'histoire personnelle, parce que je si je pense sur la page 12, il euh, y a une grande casque, une gravure, euh, on va dire, une gravure probablement des, des Égyptiens ou des Assyriens. Enfin, C'est une gravure comme le 19e on faisait beaucoup, avec des, des périodes un peu indistinctes. Mais il y a quelques phrases qui, qui sont assez belles, et je trouve qu'ils éclairent énormément le, la suite de l'ouvrage. Donc, tu commences, les histoires sont des matières molles, elles prennent des formes différentes en fonction du compteur qui les transforme et les interprète mais aussi en fonction de l'auditeur qui cherche une histoire, pas celle que le compteur croit transmettre, mais celle que l'auditeur souhaite entendre, son histoire. Je trouve que c'est absolument, parfaitement résumé le projet de Gaston en Normandie. Oui.
0: Euh, alors, l'illustration, c'est Gustave Doré, c'est la Bible, en fait. Euh, que je dise pas de bêtises, oui, c'est la Bible. Je crois que c'est peut-être un épisode sur le roi David ou quelque chose comme ça. Dans... Pauline à Paris, ma, ma, ma grand-mère raconte donc la vie d'une dame qu'elle a connue et en fait, j'explique je, au lecteur que quand elle me raconte cette histoire, bon, moi, surtout quand je suis enfant, il faut imaginer qu'il euh, qu me passe plein d'images à travers la tête et je prends tout au premier degré. Bon, c'est une histoire vraie. Et quand je me mets à chercher des illustrations, euh, je me mets à douter euh, parce que, euh, quand elle me parle du défilé des mutilés, euh, je ne sais pas ce que c'est. En fait, quand il faut trouver des illustrations, on se rend compte qu'un défilé mutilé, mais comment c'est possible bon, On ne fait pas de défilé des mutilés. Bon, c'est comme ça que je découvre qu'en fait, en 1919, il y a eu le défilé du 14 juillet, il y avait les, les, les mutilés. Donc, des fois, je trouve des explications, des fois, je n'en trouve pas. Et je me mets à douter de la véracité de, de, de l'épisode des anthropophages en Afrique, qui sont des, un peu trop clichés. Et donc, je me mets à, à, à imaginer que le, ma grand-mère, en fait en tant que conteuse, hein, va transmettre une histoire vraie, mais elle va aussi boucher des trous. Et elle va, pour boucher les trous, pour, pour que son histoire ait un, un sens et soit complète, elle va elle-même interpréter ou rajouter des choses. Euh, et c'est ce que je fais aussi, moi, quand je vais illustrer son histoire. Je, je me mets aussi moi-même à, à compléter ou, à, ou à, à mettre mon propre imaginaire. Donc, dans une histoire, le conteur interprète hein, et transforme, dans une histoire vraie, j'entends, hein, euh, dans euh, Gaston en Normandie, je me suis amusé à, à, à partir du, du point de vue inverse, c'est-à-dire qu'il y a le conteur qui transforme l'histoire, mais il y a aussi celui qui écoute, parce qu'on ne retient pas tous la même histoire. Et quand on écoute une histoire, euh, eh ben on n'en retient pas les mêmes choses. Une personne va retenir ça certains éléments, parce que ça résonnera avec sa propre vie ou avec ses propres questionnements, du moment d'ailleurs, on, on, on ne retient pas les mêmes choses à une époque ou à une autre, et donc euh, voilà, ça fait un petit peu ce, ce diptyque, et en tant que euh, récepteur, disons, d'une histoire qui est le débarquement, euh, j'ai poussé un petit peu l'analyse euh, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'intéressait réellement derrière le comment dire les faits derrière les, les faits historiques euh, j'allais dire les anecdotes c'est un peu plus que des anecdotes enfin c'est des choses vécues et qui sont parfois euh, assez tragiques ou disons ou, ou au contraire euh, joyeuses hein, parce que c est, c est, ça accompagne aussi d'une certaine la, la joie de la libération enfin, on, on, on retrouve cet, cet, cet euh, élément dans, dans beaucoup de, de comment dire de, de souvenirs de mon père et de ma grand mère mais j'essaie je, de comprendre aussi qu'est-ce qu que moi j'entendais voilà, et on se rend compte qu'en fait, on, on a parfois des… C'est presque de la psychanalyse, d'un certain moment,
1: <rire> mais à,
0: à, à, à se dire que finalement, on entend autre chose.
1: Voilà. Oui, et surtout, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a, le, le, il y a la, la grande histoire, on va dire, les faits avérés, le débarquement, les Américains, les Anglais, les Allemands, Eisenhower qui parle aux parachutistes, tout ça, on sait que ça existait parfaitement, c'est daté, c'est localisé. Il y a ensuite le récit de ta grand-mère qui est effectivement euh, indiscutable. C'est ce qu'elle a vécu et la façon dont elle l'a vécu et la façon dont elle s'en souvient. Mais il y a aussi le récit de ton père qui, a été un petit garçon. Et là aussi, on peut se dire que le petit garçon, il, il a vu tout ce qu'il raconte, mais il, il a une part de fantasme et d'imaginaire très très grand. Ça devait être assez, assez vertigineux à, à entendre et à décrypter.
0: Mais oui. c'est le, le, le point de départ, en fait, de ce ce, ce livre, c'était, comme euh, je, je l'ai évoqué tout, tout à l'heure, le, euh, les souvenirs de guerre, enfin de guerre de 1944 de ma grand-mère, racontés par ma grand-mère, faisaient déjà l'objet de, de premières planches que j'avais auto-éditées. Et ça, ces histoires-là, on va les retrouver dans, dans Gaston en Normandie. Mais euh, ce qui est, le, le projet du livre, c'était de croiser les souvenirs d'une mère de famille, donc avait quatre enfants, d'un cinquième enfant en 1944, et de croiser ces souvenirs-là avec les souvenirs d'un petit enfant, enfin d'un petit, petit garçon de 7 ans. Et euh, on se rend compte qu'ils euh, ont des souvenirs bien sûr communs, mais ils ne les racontent pas du tout de la même façon. Effectivement, mon père, il bah, faut imaginer le, le côté extraordinaire. C'est un enfant donc il n'a il a connu que la guerre. Il était trop jeune pour avoir des souvenirs avant, euh, ouais. avant avant 40, avant la guerre, il a connu donc il était enfant euh, 4, 5, 6 ans pendant l'occupation donc avec, euh, j'imagine euh, un mode de vie dans lequel ben, voilà, on n'osait pas dire certaines choses on ne pouvait pas écouter la radio on pouvait... et, et, donc une chape de plomb et puis tout d'un coup euh, le débarquement débat, euh, arrive quoi et euh, mon père du jour au lendemain il se... tout d'un coup il voit des gens qui, qui changent complètement de comportement qui vont se mettre à parler, qui vont se mettre à et puis aussi, euh, il y a des choses extraordinaires, des avions, des, des tanks, des militaires. Alors Bayeux, pour faut, faut peut-être préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu l'histoire du débarquement, c'est que Bayeux, je crois que c'est à peu près 20 000 habitants, euh, c'est la première ville, disons euh, d'une certaine taille, euh, à être libérée. Elle, dès le, il n'y a pas de combat à Bayeux, quasiment pas. Et dès le 7 juin au matin, à l'aube, les Anglais arrivent à Bayeux, les Allemands ont quitté les lieux. Et donc... Euh, ils, sont, ils ont cette chance de ne pas avoir subi de, de bombardements et de, de, de pertes. Et Bayeux va devenir une ville en arrière du front, à, à quelques kilomètres de, du front. Et pendant deux mois, ça va être des combats acharnés dans le bocage allemand. Avec, En fait, les Allemands se sont, ont essayé d'interdire la progression vers Caen, à l'ouest et vers Cherbourg. Euh, non, à, à l'est et à l'ouest, quoi. À oui. Et eux, ils étaient finalement dans une ville qui est devenue une ville d'hôpital, dans une ville qui était aussi une ville de, de, de garnison, une ville de fête. Les, les soldats venaient là pour, pour boire un verre. Et puis aussi, il y avait le passage des politiques, des, des journalistes qui venaient là. Et, et c'était une atmosphère assez étonnante. Et donc, mon père, lui, se souvient… De ses petits Anglais qui faisaient de la moto, qui lui donnaient des chewing-gums, qui, qui lui donnaient des caramels, il démontait des mitraillettes, enfin, un truc pour un gamin de 7 ans, un petit garçon qui ne connaît qu'une seule chose, c'est jouer au foot, euh, bah, c'était juste euh, un moment extraordinaire,
1: extraordinaire au sens vraiment littéral, quoi, extraordinaire. On sortait de l'ordinaire. L'autre chose qu'on a du mal à s'imaginer maintenant, parce qu'on vit dans un monde qui est, qui est complètement... Euh, comment dire qui, qui, les, les choses et les gens circulent, les images circulent. C'est pour tous ces, tous ces normands de, de 1944, voir arriver des Américains, des Anglais, la découverte d'un monde totalement inconnu. Ça, Je trouve ça très bien raconté, à la fois par ta grand-mère, par ton père et, et par toi, en plus, en voix off.
0: Oui, alors je ne sais pas si moi, je rajoute grand-chose en voix off. En tout cas... Il suffit juste d'entendre effectivement mon, mon père parler. Euh, voilà, et ça, ça se passe à travers, euh, par exemple, la musique du jazz. Enfin, euh, il dit euh, des rythmes nouveaux. Il dit même pas. Il donne même pas de nom. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais euh, et puis des anglais. Alors il y a, y a un passage qui est extraordinaire. C'est quand il dit, il parle des anglais comme d'extraterrestres. Euh, oui. Et il raconte, c'est très amusant. Il raconte que pour lui, les anglais, euh, un anglais, c'était. Un jeune homme avec une assiette sur la tête avec des feuilles là, euh, avec une combinaison militaire quoi, euh, un ceinturon. Enfin, il le décrit, il s'en rappelle encore. Pour lui, c'est comme une photo. Et dit qu'il a mis plusieurs mois, plusieurs années avant de comprendre qu'en fait un Anglais pouvait aussi être habillé en civil et qu'il pouvait, <rire> pouvait être un humain. Pour lui, Anglais égale euh, cette chose qu'il a vue au moment du débarquement, euh, un extraterrestre quoi. On s'en rencontré
1: les Écossais en kilt et, et tout ça quoi. Et alors voilà.
0: Ça. Et alors quand il quand ils découvrent des Écossais qui viennent faire une parade avec leur kilt et leur euh, cornemuse, là, il euh, n'y a même plus de mots pour le dire. Ils ne savaient même pas que ça existait. Après, aussi, c'est pareil pour l'Amérique. Et ça, c'est vrai que c'est toute une génération. Euh, euh, la génération d'après-guerre qui se met à, à découvrir. Alors attention, il hein, euh, y a eu cette espèce de parenthèse pendant l'occupation. Et, et, et mon père, n'ayant pas connu l'avant-guerre, il n'a pas cette mémoire. Mais le jazz n'est pas nouveau en France, hein. à Paris, alors peut-être pas dans les campagnes, ça aussi, hein, mais dans, à Paris, il y avait des, des jazzman. À... Mais il y a eu cette espèce de coupure et tout d'un coup, on redécouvre, et on le redécouvre en plus de ça, euh, ce sont les vainqueurs. Donc avant, peut-être que, là je ne suis pas un expert, je ne suis pas un historien, mais l'image que les Français avaient de l'Amérique avant-guerre, étaient sans doute celles de euh, bon d'aventuriers qui sont partis qui faisaient parfois euh, euh, fortune mais tandis que là ils, ils, re, ils sont ils sont ils nous dominent quoi et il y a cette espèce de complexe d'infériorité qu'on va se traîner pendant qu'on traîne encore peut-être d'une certaine façon et à, à juste titre d'ailleurs enfin à, à, à juste raison mais on comprend ça à travers le, le regard de, de mon père et après, le, la, la France l'Europe a découvert tout d'un coup euh, que euh, il existait un
1: autre monde et qu'il nous avait dépassés. Alors, tu, 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 on parle de choses plutôt rigolotes et plutôt drôles et, et, et agréables hein, pour l'instant, mais le, le livre Castron Normandie nous rappelle aussi que la Normandie et les Normands ont énormément souffert du débarquement, c'est à la fois une libération mais c'est aussi des combats très durs donc pas dans Bayeux mais tout autour il y, y a des milliers de réfugiés sur les routes il y a des villes entières qui vont être rasées donc ils ne sont peut-être pas au courant de tout les gens de Bayeux, ce qui se passe autour, mais en tout cas ils voient arriver ces, ces réfugiés il voit arriver ces gens, euh, il, il voit des Anglais, des Américains bah, qui disparaissent, qui sont morts dans des bombardements, dans des combats. On, on a tous en, en mémoire le, le jour le plus long, hein, le, ce film, ou bien les, des films tournés dans les années 60, sur la guerre, où la libération, on ne voit pas cette, euh, cette horreur. Or, la Normandie a été durement, durement frappée. Et ça, tu le rappelles très très bien, et c'est bien rappelé par, euh, par la préface d'Olivier Gieborca au début, qui est donc un, un historien... Euh, certifié, j'allais dire, qui a fait une, une préface très intéressante. Ta grand-mère se souvenait très, très bien de ça, visiblement, de tous ces, de tous ces malheurs et de toutes ces choses terrifiantes qui, qui l'ont entourée.
0: C'est-à-dire que ma grand-mère, elle n'a jamais été historienne, elle n'a jamais fait un travail de recoupement. De... Mais ayant vécu l'événement, je veux dire, ses souvenirs sont. Des... Oui, on peut toujours se dire que les souvenirs peuvent se transformer, se déformer. Mais euh, bon, de fait, euh, non, le, oui, le, le, comment dire, ils étaient au courant parce que de toutes les façons, ils voyaient les, défis, les réfugiés débarquer à, à Bayeux. Et ben, l'histoire, enfin, moi, j'ai un peu une vision de l'histoire comme. Euh, Là, si on voulait connaître l'histoire, avoir une connaissance totale de l'histoire, il faudrait connaître la vie de toutes les personnes qui ont participé. Donc, euh, oui. petite comme de la grande. C'est cette somme-là. Et c'est vrai que quand on raconte l'histoire officielle, on a tendance à, 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 à ne retenir que les dates officielles, les gouvernants euh, ou euh, les rois ou je ne sais quoi, puis les grandes les grandes batailles et puis les grandes lois qui auraient été votées. Enfin, des espèces d'événements comme ça, mais qui sont qui ne représentent pas la réalité quotidienne de la, la vie des gens. Et c'est même assez étonnant parce que, d'ailleurs, il y a une lettre, je reproduis une page d'une lettre qu'elle écrit. Il y a un épisode que je ne raconte pas, mais qui est intéressant, c'est que ma grand-mère, je pense qu a, ça a été très émouvant pour elle, elle a eu très peur, et en fait, elle écrivait des lettres à son frère et à ses parents. Et ma grand-mère, donc à cette époque, vivait à Bayeux, mais elle est originaire du sud-ouest de la France, donc en Haute-Garonne, euh, pas loin du Gers, euh, et elle écrivait des lettres à, à, à sa famille, mais comme elle était de l'autre côté du, du front, le courrier ne pouvait pas partir. Et pratiquement tous les jours, elle écrivait une page euh, et ce courrier n'est pas parti avant euh, six mois, enfin quand le front s'est déplacé, elle a réussi à tout envoyer. Et c'est parti en un seul bloc. Et ce ah. bloc, de lettres, on les a retrouvés euh, dans les années euh, 70, vers 75, je crois, et dans la famille, alors on les a, je les ai fait éditer par une association locale de, de collecte de, de mémoire de la région, mais euh, on retrouve des informations qui sont parfois assez étonnantes. Et alors, celle, la page que j'ai reproduite dans Gaston en Normandie, elle raconte à son père ne venez pas, euh, il va se passer des choses euh, terribles. On est donc euh, quelques jours avant le débarquement. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais euh, il va y avoir quelque chose. Et euh, c'est dommage parce qu'il fait très beau. Euh, et puis elle raconte un peu des histoires de, de sa famille. Et, je veux dire, les gens savaient, se doutaient euh, que quelque chose était en préparation. Alors, pour, pour, pour tout dire, mon grand-père, donc le, mon grand-père paternel, travaillait au chemin de fer. Donc, il était chef de, de district à, à Bayeux. Et, et je pense que. Euh, c'est ce que raconte d'ailleurs mon père, il voyait bien en Normandie que les trains étaient systématiquement mitraillés donc, et qu'il y avait des, des, comment dire, des, des, des opérations pour que les trains ne, ne passent pas, les renforts ne passent pas, donc voilà, il savait bien que quelque chose allait se produire ou en tout cas… Est-ce que c'était purement euh, des opérations euh, d'enfumage enfin, voilà, Ça, bien sûr, on ne sait pas. C'est avec le recul qu'on sait que ça s'est passé là. Et voilà, ils sentaient bien qu'il y avait des choses. Enfin, on était en situation de guerre, et je pense que les Allemands aussi, euh, c'est avec quelque chose se tramait, mais sans savoir trop quoi et comment.
1: Quoi. Je, je parlais au début de cette façon de, de raconter l'histoire. On parle souvent d'histoire chorale de choses comme ça pour désigner certaines certaines narrations. Mais là, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans une histoire qu'on pouvait euh, qu'on pouvait appeler chorale, parce que c'est comme un un morceau de, de musique. Il y a eu un récit global qui est le, le, le livre, mais chacun a son propre rythme, chacun a sa propre euh, tonalité. Et, et comme tu disais, l'ensemble bah, fait que ça raconte l'histoire de ce moment-là, à cet endroit-là. C'est quelque chose d'assez agréable et d'assez rare, je trouve, dans le, la narration de, de l'histoire. Bon, ça me fait très plaisir parce que,
0: quelque part, là, c'est le travail de, du romancier, pour le coup, et plus de... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement euh, un livre dans lequel je collecte des témoignages et que je colle, euh, que je mettrai bout à bout. J'ai moi-même euh, découpé pour qu'il y ait une progression, pour que les choses se répondent, que les illustrations répondent à... L'histoire, et, et que il y ait des comment dire des, des, des révélations euh, des événements, il enfin, tout toute une et ça, c'est un travail. Enfin, c'est pour ça que ce n'est pas un travail d'historien, quelque part, c'est un travail peut-être de. On, on, on m'a posé la question plusieurs fois est-ce que j'étais un mémorialiste Oui, je collecte la mémoire, mais c'est pas l'objectif, n'est pas seulement de collecter la mémoire. L'objectif est d'inviter vraiment le lecteur à, à, à rentrer dans une histoire avec un début, une fin, avec des révélations.
1: Et donc, c'est aussi un roman, c'est quelque chose qui a un ouvrage qui est assez hybride. Il faut, faut qu'on parle de la façon dont il est, dont il est fabriqué. J'aime bien employer ce mot-là pour, pour ce livre. Donc, il y a ta grand-mère, ton père. Des fois, toi, tu apparais. Il y a une petite photo qui, qui, qui est là. Tout ça, c'est euh, agrémenté avec soit des gravures, soit des coupures de presse, soit des photos d'époque que tu as collectées dans, dans les archives américaines, anglaises, allemandes. Ça, c'est, le, le j'irai le côté matériel. Il y a le côté immatériel, qui est la, la collecte des, des témoignages. Moi, je n'ai jamais fait ça. Quand j'ai fini Gaston Normandie, je me suis dit, bon sang de bonsoir. Euh, J'aurais bien aimé, moi aussi, enregistrer mon père ou, ou mes grands-parents. Et ça, c'est une chose assez exceptionnelle, du point de vue humain, j'entends. Et c'était ma,
0: ma, ma première ma démarche initiale parce que ça c'est très ancien pour le coup bien avant de faire de d'avoir euh, idée de le mettre euh, sur papier euh, c'est quelque chose que je faisais donc dans les années 80 hein, quand j'avais à peu près euh, dans la vingtaine c'était d'enregistrer mes grands-mères mais parce que j'avais plus de grand-père hein, pour collecter la mémoire familiale c'est quelque chose qui voilà pourquoi j'avais cette motivation pourquoi dans les familles il y en a toujours un qui s'intéresse à la généalogie pas les autres c'est des questions euh, toujours étonnantes euh, Intéressante. Euh, on a des, des motivations personnelles. Voilà, ça c'était. Ces enregistrements, je les avais, ils préexistaient. Et c'est en découvrant euh, des ouvrages dits chez Fulbelub, notamment, euh, comment dire, le, le bouquin de Grégory Jarry, L'os du gigot, dans lequel il fait une, autre, une autobiographie en roman photo, une sorte d'autobiographie, euh, d'événements comme ça. De... Et puis par ailleurs, un autre bouquin qui s'appelle Les maquisards du Poirier, qui est un ouvrage à plein de maladresse parce que ce sont des, des enfants d'une école primaire qui l'ont fait dans le cadre d'un atelier et dans lesquels les, les, les enfants ont été interrogés, les vieux du village, pour qu'ils racontent comment ils ont vécu la guerre. C'est uniquement les têtes, les visages des personnes, donc c'est assez statique, c'est pas… Et puis dans les bulles, il y a le texte. Et c'est là où j'ai fait la connexion entre tout ça. Et je me suis dit, ah, mais ces fameuses histoires de ma grand-mère, notamment sur le débarquement, que je trouve euh, émouvante et puis intéressante, euh, et que j'aimerais bien euh, traduire autrement que sur un, une cassette audio qui, en plus de ça, dans un tiroir, euh, prenait la poussière et risquait de disparaître. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais, je vais le, faire sur, le mettre sur papier, le transcrire sur papier de cette façon-là. C'est le point de départ. Avec, j'ai rajouté les images d'archives, ça, on rentre dans une autre dimension. L'expression « roman photo bon, », c'est évident que quand on ouvre Gaston à Paris, c'est quasiment, pas, pas exclusivement, mais c'est à 95% des photos, puisque j'utilise beaucoup de photos de, de, de la période de 1944, des photos euh, essentiellement qui viennent de fonds militaire, mais... Euh, il peut y avoir aussi toutes sortes d'autres documents. Ça peut être euh, des gravures, des dessins, euh, des dessins de presse ou je ne sais quoi, et des peintures. Et euh, dans Pauline à Paris, il y a beaucoup plus de gravures parce qu'on remonte au 19e siècle. Et, et en fait, mon travail ressemble beaucoup à, à, à un ouvrage qui s'appelle Les D'Annés de la Commune. Oui, tout à fait. Lequel, en fait. Moi, je me sens mais complètement face. Les D'Annés de la Commune, c'est le bouquin que j'aurais aim aimé faire. Alors, l'intérêt des données de la commune, c'est qu'il a un fond qui est iconographique, qui est hyper homogène. Et en zoomant, il va faire apparaître des personnages. Bon, il y a, il y a un travail que je trouve génial. L'intérêt d'avoir un narrateur, d'abord, bon, il y a un avantage technique, c'est que quand on ne sait pas trop comment illustrer quelque chose, on met la tête de la personne qui le dit. Donc, ça permet des fois de faire passer des, de, de, de lisser ou de, de faire des transitions. Euh, Bon. Mais l'autre chose, c'est qu'on a quand même ce narrateur qui donne de la chair, c'est-à-dire qu'on est dans la réalité. Et la photo, est... on est dans le concret, Là, on, on donne l'impression que la personne existe, que ce qu'elle nous dit c'est vrai puisqu'elle est là, puisque je la vois. En fait, si ça se trouve, c'est un acteur. Euh... Alors, Il se trouve que moi, dans mes ouvrages, je n'ai pas fait ça, mais j'y ai pensé à un moment donné. Euh... Est-ce que je ne vais pas aller photographier un acteur, euh... qui ça sera tellement plus facile que d'aller interroger son père euh, qui, avec euh, qui euh, il n'est pas toujours facile de, de, de parler, de faire parler, qui, qui en plus de ça, euh, n'est pas quelqu'un qui aime trop déballer sa vie, et, et, et le photographier, qui, ce n'était pas simple. J'aurais pris un acteur, ça aurait été tellement plus simple. Et voilà, ça aurait été une sorte de biopic, ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, c'est un moyen d'expression, ce, ce roman photo, euh, qui est beaucoup plus riche que ce que l'on a tendance à penser quand on le. On, on, on considère que le roman photo, c'est soit de la romance à l'eau de rose, nous deux, les années 70, soit du détournement, de l'humour, le professeur Choron, fluide glacial Parce que justement, pourquoi ça marche pour l'humour C'est parce qu'il y a un décalage complet entre la photo qui est de la réalité et le texte que je mets dans la bulle. Et D'ailleurs, je, je, je pense là en, en disant ça à mes euh, euh, collègues, là, euh, roman, euh, auteurs de romans photo chez Fulbelup, qui vont faire des, des ouvrages de fiction, et c'est souvent un peu, soit, euh, comment dire, euh, fantastique ou un peu science-fiction, parce qu'il euh, suffit de mettre une bulle pour faire parler un radiateur, quoi. Oui, tout et tout euh, on, on, on est dans le décalage. Alors, ce décalage, ça peut servir pour faire de l'humour, mais ça peut aussi servir à, à être dans le concret et, et à faire du témoignage.
1: Oui, parce que le fait que tu mettes ton père et qu'on sache, parce qu'on le sait dès le début... Ça rajoute beaucoup de beaucoup de chair, beaucoup de beaucoup d'humanité à tout ça. On, on sait que c'est la véritable personne qui a vécu ces événements qui qui les raconte. Ça change tout, ça.
0: Oui, c'est ça. On rentre tout de suite dans l'intimité et on peut aussi faire des choses extrêmement personnelles. Voilà, puisqu'on est là, on, on est là, on est réel. Alors il y a aussi autre chose. Et ça, c'est Grégory Jarry qui m'avait qui m'avait souligné ça. Un dessinateur. Imaginons la même chose en bande dessinée avec un on aurait reproduit euh, le narrateur qui parle, mais sous forme de dessin. Ça existe. Hein. Est, c'est quelqu'un qui est prisonnier, qui est attaché à un radiateur. Et toute la bande dessinée, c'est le même type dans la même pièce attaché à son radiateur. Donc, il existe des bandes dessinées qui sont comme ça, très statiques. Ou le, le... Mais l'intérêt de la photo, qui peut avoir un côté un peu étrange ou moche, ou, enfin, des fois, il faut toujours un certain temps pour rentrer dans ce, ce type d'ouvrage. On n'est pas toujours habitué. L'avantage, c'est que quand on voit des photos du, du fils, du père, du grand-père, de la grand-mère, on triche plus là, on triche plus avec du dessin. Et, et ça, c'est une force que sur lequel bah finalement j'ai joué sans trop le. Quand je l'ai fait, c'était pas vraiment conscient, mais il mais y a des planches où il y a des, des, des moments, des images qui, qui ont une force parce que c'est de la photo. Mais euh, ces images peuvent être du dessin, peuvent être de la photo, mais peuvent être des hybrides. Il
1: y a énormément de choses. Euh, possible. Quoi. Benoît, le temps passe et on est arrivé au terme de, bah, de notre entretien. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir passé cette, euh, ces, ces minutes avec moi pour parler de Gaston en Normandie. C'était euh, enrichissant et je trouve que ça donne vraiment envie de, de regarder ce livre et surtout de, de le lire et de le, le posséder dans sa bibliothèque. C'est important.
0: Merci et, beaucoup de m'avoir invité.
1: invité. Bah non, C'est un vrai plaisir. On ne se connaissait pas, donc c'est encore... Euh, les rencontres, c'est des choses voilà, importantes. On fait aussi ce métier pour ça. Donc, je rappelle, donc tu es Benoît Vidal. Le titre de ton livre, c'est Gaston en Normandie. Donc, c'est un roman photo, mais c'est un roman photo hybride dans lequel il y a des gravures, des dessins. Et ta grand-mère et ton père qui nous racontent leur guerre. L'éditeur, c'est full up. Ça fait 150 pages, 155 pages. Et c'est au tarif de 20 euros. On trouve ça dans toutes les, les librairies un peu sérieuses. Dans beaucoup de librairies. Bulle d'histoire. Hein? Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. <rire>